0: Bellory News Notícias para o Novo Horizonte
1: Vereadora Marielle Franco Morre e gera protestos Brasil pode recorrer contra a sobretaxa ao preço do aço pelos Estados Unidos Trecho da Nossa Senhora do Carmo é fechado por risco de desabamento Sorteio define as quartas de final da Champions League Governo Federal retoma campanha contra o vírus HPV Bom dia, está no ar mais um Bellary News. Política A vereadora carioca Marielle Franco foi morta a tiros na região central do Rio de Janeiro. A repórter Carol Pontes traz mais
2: informações. Na última quarta-feira, a vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro Marielle Franco foi morta a tiros na região central da cidade. Nascida na comunidade da Maré, a vereadora tinha uma ação combativa, combativa e em defesa dos, dos direitos humanos. Além da vereadora, o motorista do carro, Anderson Pedro, também foi baleado e morreu. A principal linha de investigação do crime é a execução. O repórter Rodrigo Dias entrevistou algumas pessoas pelo campus para saber qual o sentimento dos alunos em relação ao crime.
0: Bom dia Carol, nós vamos conversar com as pessoas para saber o sentimento que elas tiveram a saber do assassinato da Marielle.
3: Meu nome é Bárbara, eu sou de PP da tarde, estou no quinto período. Eu senti impotência na hora que eu vi, na verdade eu não acreditei. É, meu nome é Luísa, eu faço psicologia e ontem foi um momento muito difícil
1: porque eu acho que a Marielle representava é, várias lutas. Foi um momento de muito pesar por perder uma mulher tão importante, guerreira, que fazia diferença na cena dela.
4: Meu nome é Alberico, sou professor do Departamento de Direito, da disciplina de introduções do Direito. O Rio de Janeiro está numa situação tão incompreensível para a realidade do Brasil como um todo que a gente não fica nem assustado mais, mas é uma situação de perplexidade com a realidade brasileira.
3: Meu nome é Pedro Spinelli, sou do primeiro período de jornalismo. Eu recebi a morte da Marielle com muita indignação, né? e uma sensação de impunidade, né? A gente vê o que está acontecendo com o país. né? É uma coisa muito séria, a morte de uma pessoa que lutava pelo povo, que lutava pelos direitos das mulheres.
0: Mariana Cavalcante, jornalismo, no primeiro período. Eu fiquei bastante revoltada com a morte dela, porque eu achei que, é, obviamente foi uma execução, e o fato de que as grandes mídias não estão falando, deixando tão claro que foi uma execução é um absurdo. E também fico muito revoltada com o fato de que tem várias pessoas que minimalizam a, a morte dela, como se não fosse algo tão importante. E, obviamente, significa alguma coisa, significa que alguma coisa muito errada está acontecendo. Depois de escutarmos essa pluralidade de opiniões, Carol, voltamos com você para falar de toda a repercussão no Brasil.
2: A morte da vereadora repercute em todo o país. Em Belo Horizonte, manifestantes se reuniram na Praça da Estação. Muitas pessoas dividiram o microfone e, discu e discutiram questões relativas às mulheres, negros e gays. Na política, foi pedida a união dos partidos de esquerda e o fim da intervenção federal no Rio de Janeiro. Além de Belo Horizonte, outras dez capitais também protestaram contra o assassinato de Marielle Franco.
0: Internacional. Internacional.
3: Internacional. Internacional.
4: Internacional. Bom, gente, a morte de Marielle afetou as relações do Mercosul com a União Europeia. 50 deputados do Parlamento Europeu pediram nesta quinta-feira a suspensão imediata das negociações de um acordo econômico entre os blocos. O documento assinado pelo eurodeputado espanhol Miguel Urban exige, que o Brasil, exige, exige do Brasil uma investigação, em suas palavras, independente, rápida, exaustiva e que permita alcançar a verdade e a justiça.
1: Putin recorre a Amor à Pátria para convocar russos às urnas. O repórter Matheus Caldas irá contar mais sobre isso.
4: É isso mesmo, Maria Eduarda. O presidente russo, Vladimir Putin, prestes a ser reeleito, apelou ao Amor à Pátria para garantir sua posse. O Kremlin russo teme uma forte abstenção, o que enfraquecerá seu governo. Abre aspas. Em quem votar, como exercitar seu direito em uma eleição livre, é uma decisão pessoal. Mas se cada um fugir dessa decisão... Então essa escolha essencial e determinante se fará sem que sua opinião tenha sido levada em conta. Fecha aspas. E o afirmou o icônico presidente em seu discurso. Putin afirma ainda que a decisão deve ser baseada na consciência, entendimento da verdade e da justiça e o amor à pátria. O presidente deve ser reeleito e chegar a 24 anos no poder máximo da Rússia. É com vocês aí do estúdio. Saúde. O Ministério da Saúde lança campanha para reforçar a vacinação contra o vírus HPV. A reportagem é
3: de Letícia Fulgêncio. Bom dia, Letícia. Bom dia, Luísa. A meta é assegurar que 80% da população alvo do vírus seja vacinada. Ou seja, meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14. Portadores do vírus HIV entre 9 e 26 anos também têm direito à vacinação gratuita. Uma das insistências da campanha é que a segunda e última dose da vacina seja tomada. As doses devem ter um intervalo de seis meses entre elas e é indispensável que se complete a prevenção. No ano passado, 79,2% das meninas tomaram a primeira dose, mas nem 50% delas tomaram a segunda. A iniciativa no Ministério foi apoiada em um estudo que revelou que mais da metade da população brasileira entre 16 e 25 anos portam algum tipo do vírus HPV. Prevenir a infecção é de extrema importância, pois evita o câncer no colo do útero, nos órgãos sexuais e na região anal. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o alcance vai ser mais efetivo se a campanha se concentrar nas escolas, aproximando dessa maneira os jovens dos postos de saúde.
1: Além disso, o Ministério da Saúde alerta que o número de mortes por febre amarela chega a 300. A repórter Débora Drummond traz mais informações. É isso mesmo, Maria Eduarda.
0: O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que no período de 1º de julho de 2017 a 13 de março de 2018, foram confirmados 923 casos da doença e 300 óbitos. Os números são superiores ao mesmo período do ano anterior. Outros 769 casos ainda são investigados. Os dados do boletim também demonstram que atualmente a doença atinge áreas com maior contingente populacional. Minas Gerais, com 415 casos confirmados, lideram o ranking. São Paulo, com 376, é o segundo estado. Apesar dos números, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirma que a situação está sob controle. Ele diz que ainda não há nenhuma decisão sobre como será feita a extensão das campanhas de vacinação pelo país.
4: Economia. O presidente Michel Temer afirmou que tentará retirar o Brasil da lista americana de países sobretaxados na importação do aço. Mais informações com a repórter Letícia Perdigão. Na abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, nesta quarta-feira, dia 14, Michel Temer disse que se não houver uma solução amigável e rápida com os Estados Unidos para a retirada do Brasil da lista de países sobretaxados na importação do aço, recorrerá, junto com outros países, a OMC, Organização Mundial do Comércio. Na última semana, Donald Trump, presidente americano, anunciou as novas taxas de importação de 25% para o aço e 10% para o alumínio. A ser cobrada a partir do dia 23 deste mês. O Brasil, segundo o maior exportador de aço para os Estados Unidos, já sente o impacto da medida de Trump. As empresas brasileiras estão apresentando perda de valor de mercado com a queda de suas ações. As siderúrgicas temem que as exportações caiam 30% a partir de agora, prejudicando ainda mais a situação econômica do país.
1: Arquivo X Estudo revela afastamento dos jovens de mídias engajadas e maior interação com a imprensa internacional.
0: Um levantamento realizado pela agência pública em parceria com alunos de Universidade do Rio de Janeiro e São Paulo apontou que há diferenças significativas entre os leitores de páginas engajadas que lideram a polarização do debate político e páginas da imprensa tradicional que costumam adotar neutralidade nas reportagens. A pesquisa revela que a idade dos seguidores do Facebook é bem diversa. Enquanto o maior grupo de leitores de pais de esquerda tem mais de 50 anos, 26,1%, os de direitos são um pouco mais jovens. Tem entre 41 e 50 anos, o que representa 30%. O maior, é, o maior grupo de leitores de pais da empresa tradicional tem de 20 a 30 anos, 33,3%. Repórter André Lobato.
1: Cidade. O trecho da avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo à entrada do Belvedere, está interditado por afundamento de solo. O muro de contenção que separa a avenida
4: do aglomerado Morro dos Papagaio corre risco de desabamento. A Prefeitura de Belo Horizonte está notificando moradores da região, que estão sendo orientados a se retirar e devem ser encaminhados para o programa Bolsa Moradia. Cerca de 22 casas foram notificadas. E três dessas já foram desocupadas. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais está estudando o caso e, a partir dos resultados, será possível determinar o tipo de intervenção para o reparo do local. Repórter Marina Alvim definidos os próximos confrontos da Champions League. Acompanhe mais informações com o repórter Daniel Dair. Bom dia, Daniel.
3: Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. Na manhã de hoje ocorreu na cidade de Nyon, na Suíça, o sorteio das quartas de final da Champions League. Confrontos históricos foram definidos e teremos Juventus contra Real Madrid, que foi a final do ano passado, além de Bayern de Munique e Sevilha, Barcelona e Roma, e o embate entre os dois ingleses que sobraram na competição, Liverpool versus Manchester City. O sorteio foi realizado pelo ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko. E os jogos vão ocorrer entre 2 e 3 de abril na ida e 10 e 11 de abril na volta.
4: E o lateral brasileiro Felipe Luiz poderá ficar fora da Copa do Mundo na Rússia. A
1: repórter Larissa Duarte conta por quê. Pois é, Luísa. O dia amanheceu triste para a seleção brasileira. O lateral Felipe Luiz sofreu uma fratura ontem na fíbula da perna esquerda em uma partida da Europa League contra o Lokomotiv de Moscou e está fora do restante da temporada. O jogador brasileiro poderá ficar também fora da disputa pela Copa do Mundo na Rússia. O Atlético de Madrid, quem divulgou os exames de Felipe, não informou o prazo previsto para a recuperação. Mas casos parecidos exigiram ao menos dois meses até o retorno aos gramados. O atleta havia sido convocado pelo técnico Tite para os amistosos do Brasil contra a Rússia e a Alemanha nos dias 23 e 27 de março. A seleção brasileira ainda não se manifestou sobre o caso ou sobre possíveis substituições. Arte e cultura. Esculturas de elefantes ocupam espaços públicos de Belo Horizonte. A repórter Bárbara Guerra tem os detalhes.
0: Belo Horizonte recebe a Elephant Paird. A exposição é uma das mais famosas do mundo. Na versão brasileira, ela traz 42 elefantes pintados por artistas do país e de BH. Algumas pinturas são feitas ao vivo para promover a interação com os visitantes. O projeto visa a conservação das espécies de elefantes que estão em perigo de extinção. Ao final de cada exposição, as obras são leiloadas e parte da quantia arrecadada é doada a uma organização filantrópica dedicada à preservação das espécies de elefantes.
1: Bellory News
4: Notícias para o um Novo Horizonte
1: Chegamos ao fim do último Bellary News. Produção Lorena Campos Edição, Luísa Fiorese e Maria Eduarda Faria. Trabalhos técnicos, Clara Costa, João Augusto Barcelos e Isabela Souza. Coordenação, Iara Franco. E a você, ouvinte, foi ótimo ter a sua companhia. Obrigada por nos acompanhar. Tenham todos um bom dia.